0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Single Trails and Single Malt. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Kaffee. Warum ist Kaffee und Radfahren, vor allen Dingen Rennradfahren, so eng miteinander verbunden? Und wie wird eigentlich guter Kaffee gemacht? Beziehungsweise wo kommt das alles her? Ich sitze zusammen mit Andy Merton von Mergent and Friends und wir sprechen einfach mal über die ganzen Themen, die mich schon seit ganz langer Zeit so interessieren. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Wir sitzen heute im wunderschönen Hermannsdorf und zwar in der Kaffeerösterei äh, Merchant and Friends. und um uns rum stehen ganz viele Kaffeemaschinen ähm, und es riecht nach Kaffee. Und im Hintergrund hört man auch immer wieder ein paar Leute äh, arbeiten und, ähm, und Kaffee rösten. Und ich freue mich, dass wir es tatsächlich nach relativ langer Zeit geschafft haben, uns hier zusammenzusitzen, Andi. Ähm, und dass wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen über, über das Thema Kaffee unterhalten können. Du bist Kaffeeröster röster bzw. Chef von Merchant and Friends und auch Namensgeber. <lacht> ähm, wie bist du dazu gekommen, das,
1: das zu machen? Vielen Dank, Tobi, ähm, dass du heute hierher gekommen bist, den weiten Weg nach Bayern gefunden hast.
0: Hey, ich komme auch fast aus Bayern. Und ja.
1: Ich vermute, du hast wieder dein Wohnmobil dabei, damit du äh, heute Nacht hier schlafen kannst, damit du den weiten Weg nicht heute Nacht noch zurücklegen musst. Ähm, ja, wie äh, hat das Ganze angefangen? Ähm, ich sag mal so, das Thema Kaffee hat mich schon äh, immer sehr begeistert habe Als ähm, kleines Kind schon immer versucht, gerne den äh, Kaffee besser als meine Mutter machen zu äh, können, und ähm, ich weiß nicht, ob ich damit erfolgreich war, aber ähm, ja, da hat es auf jeden Fall angefangen. Zwischendrin habe ich irgendwann mal in einer Espresso-Bar gearbeitet, dann habe ich meine Espresso-Maschine restauriert, und ähm, ja, und irgendwann habe ich mal gemerkt: Mensch, da gibt es einen roten Faden. Das Thema heißt Kaffee, und ähm, Genau. und dann war ich auch irgendwann mal nicht so ganz zufrieden mit dem Job, den ich damals gemacht habe. Und ja, ich habe gedacht, Mensch, mach doch, mach doch mal deinen Beruf mach, raus. Mach, mach doch mal
0: Kaffee. <lacht> ja. ähm, das heißt, du hast wirklich schon super früh angefangen damit. Mhm. Und ähm, ja, also, also mit wie vielen Jahren hast du angefangen, wenn du sagst, du wolltest als Kind schon das besser machen? Wann hast du deinen ersten Kaffee getrunken?
1: Ähm, boah. Das kann ich nicht sagen. Also ich schätze mal, dass das noch äh, unter zehn war. Äh, Pressstempel kanne wohl gemerkt nicht äh, die damaligen äh, verdächtigen bösen Kaffeemaschinen. Ähm, also wir haben zu Hause auch schon eine hohe Kaffeekultur zelebriert oder meine Mutter und ähm, ich schätze mal vielleicht acht, neun Jahre, aber das ist nicht so, dass ich einen Kaffee getrunken habe, sondern so wie auch äh, meine Kids jetzt mal äh, an der Tasse probieren. Kaffee Ja genau, mal oder wenn die morgens nicht aus dem Quark kommen, dass mal alles ein bisschen schneller geht, dann <lacht> dürfen die mal an der Tasse lippen.
0: Ja. Das heißt, du füllst ja deine Kinder schön schon
1: mit, ja, ja. mit Kaffee ab, damit ja, ja. die ein bisschen schneller
0: <lacht> <lacht> ja. die heute morgen. Okay, so und dann ähm, hast du dich halt quasi irgendwann damit ja, immer mehr dafür interessiert und wie wird man dann zum Kaffeeröster? Hast du deine Ausbildung gemacht oder hast du dir das selber beigebracht oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, ich glaube ähm, in den meisten Fällen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Bäcker wird oder wenn man Zahnarzt wird, dann, dann muss man eine gewisse Ausbildung machen äh, oder nicht? Ich glaube, das ist, ist tatsächlich so, das weiß ich. Und äh, als Kaffeeröster gibt es keine ähm, vorgeschriebene Ausbildung, die man machen muss oder kann, ähm, da fängt es halt einfach damit an, dass man sagt, ich möchte das gerne machen, äh, sich dazu entscheidet und einfach mal loslegt. Und letztendlich entscheidet dann ähm, so der persönliche Anspruch auch äh, darüber, wie gut dann der Laden wird oder die Produkte, die dieser Laden herstellt.
0: Ja, und dann hast du dir quasi eine kleine, also eine kleine Röstmaschine gekauft und hast da einfach da daheim angefangen, selber selber Sachen zu rösten oder dir hat das nicht mehr gereicht, was du so
1: ähm, bekommen hast von, von außerhalb? Ja, absolut. Also der, der Ansporn ist ja eigentlich immer, dass man denkt, das, was man draußen kriegt, das, äh, das, das kann es nicht sein. Ich möchte es gerne, also ich, ich kann es besser und äh, ich möchte gerne der Welt zeigen, äh, wie das geht. Und so dieses, aus dem Ganzen, glaube ich, fängt ja jeder an, wenn er irgendwas macht. Und äh, genau so war das bei mir auch. Und ja, Röstofen gekauft und äh, Kaffeemaschine und gemacht und getan und äh, 10.000 Nächte äh, nicht geschlafen, weil zu viel Kaffee gesoffen. <lacht> das ist, äh, ist leider die, die Berufskrankheit, die durchmacht Nächte. Ja, so ist das, äh, glaube ich, eigentlich auch bei allen Kaffeeröstern oder allen, die sich mit dem Thema Kaffee beschäftigen.
0: Das, das Thema Kaffee ist ja jetzt gerade irgendwie in, in Mode oder es gibt relativ viele kleine Röstereien. Euch gibt es aber schon super lange
1: euch gibt es seit wie vielen Jahren? Ja, wir sind jetzt im elften Jahr. Ich hab ja, lass mich rechnen. Zehntes Jahr? Zehntes Jahr, Entschuldigung, Zehntes Jahr. Ich
0: habe gerade auf eurer Website gesehen, ihr habt jetzt ein, äh, ja, eine, eine spezielle Zehn-Jahres-Edition genau. rausgebracht. Ja. Ja. Das heißt, zehn Jahre, da ist natürlich, als der Kaffee-Hype so richtig bei uns angekommen ist, ich sage mal, das ist so vielleicht so drei, vier Jahre her. Mhm. Und es ist ja immer noch schwierig, über oder wenn man so in Deutschland unterwegs ist vernünftigen Kaffee zu bekommen. Also viel ist ja wirklich dieses dieses Massenprodukt. Man drückt auf den Knopf, es kommt irgendwie eine, eine braune Brühe unten raus. Mhm. Und ähm, das heißt, du hast aber schon relativ lange vor dem großen Hype angefangen damit. So jetzt ist halt die Frage: Das ist natürlich jetzt hier kein Kaffee-Podcast, sondern es ist ein Mountainbike-Podcast oder ein, ein Radfahr-Podcast. Und sowohl mir gegenüber wie auch hinter mir hängen Fahrräder an der Wand. Mhm. Das heißt, dieses ganze Thema. Du bist auch selber Radfahrer und vom Herzen. Vom Herzen. So eher Rennradfahrer oder eher Mountainbiker?
1: Ähm, ich habe im Rennradfahren angefangen. Ich bin im tiefen Herzen, glaube ich, äh, würde ich jetzt gerade sagen, Rennradfahrer. Auch wenn ich bei dem Mistwetter dann gerne mal mit Mountainbike fahre. Aber ich glaube, meine Fähigkeiten sind eher im Ausdauersport als beim sich Berge runterschlagen. Da habe ich mich so oft auf die Nase gelegt, <lacht> dass ich mittlerweile einen guten Respekt davor habe. Und jetzt kannst du mir vielleicht eine Frage
0: beantworten, die mich schon seit vielen Jahren irgendwie umtreibt. Was hat Kaffee mit Rennradfahren
1: zu tun? Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir häufig auch schon gestellt habe. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass äh, ein Fahrrad, ein Fahrrad ist, ist in einer gewissen Weise eine Maschine, äh, eine Espresso-Maschine äh, ist auch irgendwo so ein Gerät, äh, für das man sich interessieren kann, äh, so Faszination, Maschine, Technik und ähm, dann kommt aus der einen Maschine was raus, was einem bei der anderen Maschine irgendwo auch vielleicht, äh, <lacht> ja, was einen schneller macht oder irgendwie vielleicht wacher macht, dass man irgendwie bessere Reaktionszeiten hat oder, oder schneller fahren kann. Beim Rennradfahren ist es ja so, dass man sagt, dass der Stoffwechsel ähm, dadurch anders funktioniert und es ist ja ein gutes Hilfsmittel, würde ich sagen. Also insofern ähm, als, als äh, Rennradfahrer irgendwo hinzufahren, ähm, einfach nur um seine seine, seine Kreise zu drehen, um dann zu Hause anzukommen, zu sagen, jetzt habe ich mal eine Runde gedreht. Das ist so vielleicht auch lange Zeit gewesen, aber mittlerweile entsteht ja auch äh, so ein bisschen das Bewusstsein, auch mal seine Zeit zu genießen und irgendwo mal anzuhalten, ein Stück Kuchen, eine Tasse Espresso und dann weiterzufahren. Das deswegen vielleicht, äh, das jetzt beim Rennradfahren, beim Mountainbike ist es bestimmt auch nicht anders. Vielleicht dann vorne weg oder hinten drauf. Ich glaube auch,
0: dass es eher ähm also es ist glaube ich nicht so das zentrale Thema wie beim, beim Rennradfahren. Also mich hat es zum Beispiel total überrascht, als ich angefangen habe, ähm, vernünftig professionell zu trainieren und halt dann auch viele Rennradcamps auf Gran Canaria oder irgendwo anders auf den Kanaren gemacht habe und dann halt mit vielen Rennradfahrern unterwegs war. Also es hat nicht lange gedauert, man ist losgefahren, es hat nicht lange gedauert bis zur ersten espresso bar mhm. Und das ist, hat sich dann auch so über den Tag bis zu fünf, sechs Stunden am Rad gewesen und es hat sich über den Tag schon auch so so, ja, durchgezogen, dass du halt wirklich von Espresso Bar zu Espresso Bar gefahren bist und dass das wirklich ein, ein großes Thema ist, wie plane ich meine Tour so, dass ich möglichst am besten Kaffee vorbeikomme. Und das ist ja im Mountainbiken noch nicht so, da ist es eben erst so die letzten, ja, zwei, drei Jahre, dass das halt vielleicht mehr aufkommt,
1: dass man auch noch guten Kaffee dazu dazu trinkt. Ich glaube, der, der große Vorteil ist ja bei dem Radfahren, dass du die Möglichkeit hast, dein, deine Tour irgendwo in so eine Richtung zu steuern, wo so ein Kaffee ausgeschenkt wird. Während du beim Tennis äh, das Problem hast, dass äh, du stehst auf dem Platz. Und ja, ich meine, dass du jetzt deine Espressomaschine mit auf den Platz bringst, das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> ja, Aber kommt, glaube ich, nicht so gut an. <lacht> ich beim, äh, beim Rennradfahren oder beim Mountainbiken, äh, kannst du das schon so regeln, dass du äh, währenddessen irgendwo... Also beim genussvollen Mountainbiken kannst du auch einen Rucksack dabei haben mit einer kleinen Bialetti und einer schönen Tasse, äh, schönen Tasse vielleicht ja, und, und, und einer guten, äh, guten Kaffee. Und ja und dann setzt man sich mal oben hin, genießt mal den Moment, sammelt wieder Kräfte. So, Finde ich super. Also kann eigentlich nicht besser sein. Und
0: jetzt ist natürlich, also sowohl wenn wir jetzt nach Italien fahren oder irgendwo anders hin ähm, oder zum Rennrad fahren auf die, <lacht> auf die Kanaren, die Tour wird so geplant, dass du am besten Kaffee vorbeikommst. Mhm. Aber was macht den, den besten Kaffee aus? Oder was macht einen guten Kaffee aus? Und wo gibt es da
1: die Unterschiede? Ja, da streiten sich die Geister. <lacht> ähm, also ich glaube auch wir beide, wenn wir jetzt genau das auf den Punkt bringen würden, wir würden auch unterschiedliche Meinungen haben. Und auch meine Meinung hat sich in den letzten Jahren vielfach gewandelt. Ich würde heute versuchen, den besten Espresso ähm, äh, auf einen Punkt zu bringen, ähm, würde ich beschreiben als, als den Espresso, der einem eigentlich am meisten Gusto gibt, also am meisten Spaß bereitet. Also wir haben ja hier eigentlich die tollsten Maschinen stehen und ich habe hier in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht wie viele es Espresso-Shots gezogen ähm, und... Äh, probiert und gemacht und getan und dann kommt dann irgendwann mal so ein, so ein goldener Schuss, wo du sagst, ey Hammer, das Ding war jetzt äh, genau das Ding und dann, dann macht man den dann nochmal für seine Kollegen und sagt, ey hier guck mal, äh, so ein, <lacht> ich hab wieder, hab wieder so einen goldenen Schuss, ist der nicht geil und ähm, dann hatte ich aber, äh, ja keine Ahnung, lass das jetzt mal ein paar Jahre her sein, da bin ich, ähm, das ist ein guter Freund von mir, ein Grundschulklassenkamerad, hier in die Nähe, in die Gegend gekommen, Richtung, nach Österreich auf dem Campingplatz und dann habe ich den besucht, mit dem VW-Bus hingefahren, hinten eine neue Campingküche drin gehabt und habe meinen Kocher ausgepackt, Schublade aufgemacht, Kocher ausgepackt und einen Kaffee gekocht und eine Milch aufgeschäumt mit so einem Handaufschäumer und habe mir Latte Macchiato gemacht, was ich ja total furchtbar fand. Und, dieser, und dann habe ich mich hingesetzt, und habe mit meinem Kumpel zusammen Kaffee getrunken. Das war mit einer der geilsten Kaffees, die ich je hatte. Aus einer Bialetti, äh, mit einem Handaufschäumer, äh, äh, Latte Macchiato. So, und das war für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, der beste Espresso ist vielleicht nicht immer nur der High-End-Espresso, den man sich aus, äh, aus, einer, aus der teuersten und besten Siebträgermaschine mit der teuersten Mühle und dem äh, den teuersten äh, Equipment äh, bereitet, sondern vielleicht der, an dem man am meisten genießen kann oder äh, der am besten schmeckt.
0: Also meinst du, es hat mehr, auch viel mit, mit dem Surrounding zu tun Natürlich. und ein Kaffee in ist den der, Bergen? Das
1: ist der Moment. Ja. Ja, ist einfach der Moment, die Tasse zu genießen.
0: Aber es ist ja jetzt so, muss man jetzt auch dazu sagen, wir arbeiten ja schon was länger zusammen und ich habe sowohl euren Kaffee zu Hause, wie auch eine vernünftige Maschine von euch bekommen. Ähm, das hat mich komplett versaut <lacht> das war Sinn <lacht> der Sache <lacht> weil das heißt ich kann im Grunde an wirklich wenigen Kaffees nur noch einen Kaffee bekommen der mir überhaupt schmeckt weil es gibt halt wirklich so, so diese
1: deutsche Kaffeekultur
0: die deutsche Kaffeekultur ist also da merkt man schon halt was ein schlechter Kaffee ist ja und von daher ähm, gibt es ja eben schon diese, diese Sachen. Also was muss denn für dich, es muss jetzt nicht der beste Kaffee sein, aber was würdest du sagen, muss ein Kaffee haben oder wie muss der ausschauen? Oder wie kann ich vielleicht auch, wenn ich unterwegs bin und halt jetzt irgendwo an, erkennen, schon bevor ich den bestellt habe be oder bevor ich den in der Tasse habe, ob das
1: jetzt was kann oder nicht? Also für mich das Wichtigste ist, äh, erstmal zu schauen, steht da ein Vollautomat oder steht da eine Siebträgermaschine? Steht dann Fallautomat werde ich einen Teufel tun und einen, äh, einen Kaffee bestellen. Ähm, ist da eine Siebträger, Siebträgermaschine, dann äh, würde ich schon dazu neigen, auch das mal auszuprobieren. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so, das kommt drauf an, natürlich. Manchmal ist man auf der Suche nach einem, mit einem tollen Erlebnis, dann ist da irgendwo eine Rösterei und äh, dann, dann möchte man natürlich den Kaffee probieren. Und schauen, was die so machen. Aber wenn es einfach nur irgendein Kaffee ist und, und da steht eine Siebträgermaschine drin, ähm, eine Bäckerei, und klar, einfach mal ausprobieren und gucken. Und äh, im schlimmsten Fall lässt man den Espresso stehen und dann ähm, passt das.
0: Dann bin ich jetzt zum Beispiel, also, ja, Espresso 380 lasse ich dann natürlich sehr ungerne stehen, weil, ähm,
1: ja, habe hab ich für 3,80 Euro, 80 3 Euro für Espresso, 80. ist aber ja. teuer. Ja, es kommt aber
0: tatsächlich, äh, kommt da tatsächlich vor. Und das sind also, meistens nicht, also Preis ist ja oft was nicht erwarten. das, was, ähm, was die Qualität des Espressos ausmacht oder die, die Qualität des Kaffees. Weil ich oft sind die teuren gar nicht mal die besten.
1: Genau, also das ist ähm, natürlich der Anspruch, äh, der ist hoch. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich zu 90 draußen oder also 95 eigentlich keinen Kaffee trinke. Das ist, äh, das ist das Resultat daraus. Aber wenn man dann doch mal irgendwie Lust hat, mal wieder irgendwie dieses irgendwie Gefühl zu haben oder vielleicht braucht man auch gerade irgendwie äh, eine kleine Portion oder so, dann ähm, einfach ausprobieren. Und woran merkt man das? Letztendlich Siebträgermaschine ist Punkt eins. Und wenn du dann siehst, äh, wie derjenige hinter der Maschine arbeitet, dann siehst du sofort, ob da jemand ist, der sein Handwerk versteht oder ob, der, ob das jetzt nur Mittelmaß ist oder ob es schlecht wird. Und wenn es schlecht ist, dann ähm, ist es tatsächlich auch so, dass man das dann gar nicht erst probieren muss. Kann man dann auch eigentlich gleich lassen.
0: Beim Espresso ist es wahrscheinlich <lacht> ein bisschen schwieriger zu sehen. Da siehst du halt vor allem, wie der Kaffee rauskommt. Bei der, ich finde immer, bei der Milch kann man relativ leicht sehen, hat jetzt jemand halbwegs einen Plan, ähm, was er macht oder stellt er das Ding halt einfach nur hin und lässt da den die warme Luft reinlaufen oder die heiße Luft reinlaufen und bis es halt irgendwann,
1: bis die Milch fast kocht, dann weißt du dann halt sofort. Das, ja, das, das sind genau die Dinge. Einfach stehen lassen. Einfach nicht, äh, das, das ist ähm, also immer mal wieder versuchen, gerne, äh, also bin ich für zu haben und, und auch immer mal wieder eine Chance geben, aber wenn es halt nicht passt, stehen lassen. Und das ist dann auch so ein Signal. Ähm, ist natürlich das Geld, was dann in dem Fall vielleicht flöten geht. Man kann sich natürlich auch die Mühe machen, das reklamieren und äh, vielleicht kriegt man sein Geld wieder. Aber ich glaube, ich glaub, damit bewirken wir so ein bisschen was. Weil wir haben, ähm, also das ist meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren ähm, draußen eigentlich die, die Situation in der Gastronomie, dass der Großteil der Gastronomie es nicht für nötig hält, an seiner Kaffeequalität was zu ändern. Oder ja fast, kann man sagen, Großteil. Nicht bereit ist, Geld zu investieren und nicht bereit ist, ähm, die Schulungen zu machen für die Mitarbeiter, dass die in der Lage sind, eben den Kaffee auf ein, auf ein neues Level zu heben. Aber durch solche Situationen wenn man seinen Kaffee stehen lässt, dann wird der Gastronom das schon merken, jetzt müssen wir was machen. Also mhm. es ist, so langsam kommt da bei mir was an, was ich vorher nicht festgestellt habe, weil viele Leute trinken den Kaffee, egal wie er schmeckt und, ja. und sagen auch nichts.
0: Ja, dann was sagen ist halt natürlich auch immer, da
1: muss man, da
0: bin ich jetzt leider auch nicht so der Es
1: gibt immer mehr Leute, die das machen. Also das wir gut. haben das
0: einmal in, ähm, in Kamtschatka, als wir jetzt im Herbst dort waren, da sind wir mit unserem Guide in, zum besten Kaffee gegangen, ähm, weil wir hatten wirklich die ganze Zeit nur löslichen. Weil wir gab waren, es einen Kaffee in Kamtschatka? In, in Kamtschatka gab es einen ja, Kaffee, aber in so, einem, in so einer, ja, die einzige, das einzige, die einzige Shopping Mall da, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und dann hat er angefangen, da abzuwiegen, hatte fünf verschiedene Kaffees, hat mit, ähm, immer wieder mit der Waage gearbeitet und ich habe gedacht, alles klar, okay, das, das läuft ja relativ gut. Dann hat er den Kaffee rausgelassen, hat uns den
1: gegeben, wir haben den getrunken. Er hat so richtig scheiße geschmeckt. Warum? War, Beschreib mal, was hat dir nicht gepasst? Ich
0: kann dir tatsächlich nicht genau sagen, was, also der war halt auf einmal, auf alle Fälle war der halt viel zu dünn, mhm. Also der ist halt einfach so da, da rausgelaufen und der hat halt einfach wirklich nicht geschmeckt. <lacht> man
1: kann es auch auf hohem Niveau vermasseln. Ja genau,
0: das war so ein bisschen, ne, alles gegeben, aber, ähm, aber trotzdem verzockt, ja. ja und dann, da haben wir es aber reklamiert und dann war er auch so, ah ja, okay, ja, mhm. Mh. Und dann hat er uns gefragt, wie man ah, das denn ja. einstellt die Maschine. Also er wusste, man muss irgendwie wiegen, und man muss, aber er wusste jetzt nicht genau, dass man jetzt für verschiedene Kaffees auch einen verschiedenen Mahlgrad haben muss. Oh. Und dann, ähm, also er hatte sich irgendwie Fachmann. informiert, aber, <lacht> aber so richtig dann doch nicht. Okay. Und da haben wir es reklamiert und dann haben wir auch einen guten Kaffee bekommen. Ähm, durch Glück, aber ähm, es, hat, es hat Aber
1: ich, ich glaube, ihr habt eine Spur hinterlassen und äh, vielleicht hat er sich auch nochmal hingesetzt und, und liest nach oder, oder hat nachgelesen und macht jetzt bessere Kaffees. Und ich glaube, damit können wir auch ähm, was verändern da draußen, indem wir, wenn wir draußen diejenigen, die wissen und einen Anspruch haben, indem wir da draußen äh, Bescheid sagen. Man kann es ja nett machen, man muss den ja nicht denjenigen... Äh, die Tasse hinterherwerfen. Ja, ne? ja, also man kann es auf die nette Tour machen und ähm, damit bewirken wir was und alles andere, jeden Kaffee zu trinken, ist vielleicht auch nicht gut. Weil ich äh, könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch Cafés gibt, die gesundheitsschädlich sind.
0: Also beim Kaffee gibt es ja quasi zwei Sachen. Es gibt einmal die Technik. Mhm. Also es ist wirklich, wenn du den machst, es ist es Handarbeit. Also du musst wissen, klar, du kannst alles im Vorfeld einstellen, Mühle mhm. und alles mögliche. Und dann gibt es quasi das Produkt. Mhm. Und ihr kümmert euch jetzt hier vor allen Dingen um das Produkt. Und euer Kaffee liegt bei, das Kilo, bei wie viel Euro?
1: Ja, 28,90 bis über deutlich über 30 Euro. Und aber wenn man will, ich meine, wir haben auch teurere Cafés, aber es gibt ja auch Schmerzgrenzen bei, dem, bei den meisten.
0: Gehen wir von 28 Euro aus. Du kannst aber das Kilo Kaffee auch für unter 5 Euro, unter 8 Euro, irgendwie so in dem Bereich kaufen. Ja. Was ist der Unterschied?
1: Ja. Das äh, fängt beim Rohkaffee an. Es gibt äh, die ausgesuchten Rohkaffeequalitäten mehrfach sortiert, besonders aufbereitet. Natürlich auch im Vorfeld noch äh, besondere, vielleicht im besten Fall besondere Hanglage oder äh, besondere Ernte, wirklich nur die roten Kirschen geerntet und, und die anderen nicht. Also da gibt es schon in dem Bereich große Unterschiede, die, die den Rohkaffee... Einkaufspreis ähm, ausmachen. Ja. Dann gibt es die Dinge, die man aussortiert, die man dann äh, in diesem Kaffee nicht haben möchte, die dann so eine mittlere Qualität ausmachen. Und dann gibt es noch so äh, Qualitäten, die man da nochmal aussortiert, die man in dieser <lacht> mittleren Qualität nicht gebrauchen kann. Ähm, bis hin zu zerbrochenen und, und auch ähm, augenscheinlich äh, beschädigten, also ähm, durch, durch Insektenfraß oder durch Schimmel oder ähm, also ich meine, das sieht man, das ist einfach eine andere Qualität und man kann mit diesen unterschiedlichen Qualitäten durchaus unterschiedliche Produkte machen und ähm, ich glaube da ist so ein, so ein Hauptunterschied äh, im, 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 im Preis festzumachen und ähm, dann gibt es natürlich auch Röstprozesse die durchaus ähm, effizienzgesteuert sind und dann gibt es Röstprozesse die darauf ausgelegt sind dass die Qualität maximal ausgereizt wird Kostet Zeit, kostet Energie, ist vielleicht auch nochmal eine andere Technik oder andere Technologie. Und in der Summe kommen halt dann solche Preise zustande. Also ich kann sagen, dass wir hier mit den Preisen, die wir haben, sicherlich nicht die Möglichkeiten haben, wie es die mit den, mit diesen, die du gerade genannt hast, mit diesen günstigen Preisen haben. Also wir haben echt Schwierigkeiten. Großhändler zu beliefern. Ja? Der Großhändler, der auch noch eine Marge haben will, um das dann wieder an jemanden zu verkaufen. Das ist äh, einfach nahezu nicht drin.
0: Das heißt, man kann es so ein bisschen sich vorstellen wie beim Wein. Also, das heißt, wie die Bohne aufwächst, ist. Ähm, aufwächst ist wahrscheinlich ein falscher Begriff,
1: ne? Aber, ähm, genau, wie sie wächst, wie sie gedeicht. Genau,
0: wie, wie, wie die Bohne wächst, ist, ja. ein, wo, die, wo die ist, ähm, wie, sie, ähm, wie sie dann geerntet wird, ja, und wie Maschinen sie oder von Hand gepickt genau. Und ähm, ihr verwendet äh, nicht nur Fairtrade-Kaffee, sondern ihr verwendet auch Bio-Kaffee.
1: Wir sind eine bio resterei Alles, was wir hier machen, ist Bio. Selbst äh, der Cappuccino, den du hier getrunken hast, äh, enthält Biomilch von glücklichen Kühen. Und
0: dementsprechend sind die Bohnen dann halt auch ähm, so. Ähm,
1: ja, ja, das ist, ja klar, das ist natürlich, das ist ein, ein faires Produkt, das ist ein biologisches Produkt, das sind auch nochmal so Kleinigkeiten, die on top kommen, das sind auch kleine Aufschläge, die zu zahlen sind und äh, in der Summe kommt halt dann irgendwo sowas raus. Das ist eine ganz einfache Excel-Datei, da rechnet man die ganzen Posten zusammen und am Ende steht dann da sowas und dann kommt man da nicht aus und die Leute, die sagen, hey, ich mag aber nur 10 Euro für meinen Kaffee bezahlen, dann müssen wir dann sagen, können wir leider nicht leisten. Aber darf ich dich gerne auf einen Espresso einladen? <lacht>
0: also, das Interessante ist, ähm, ich habe zum, ähm, zum Latteart üben mir auch viel einfach mal günstigen Kaffee geholt, mhm. einfach um einfach mal die Maschine einzustellen, um das zu lernen, halt auch mal bei anderen Sachen. Ähm, und es ist halt bei diesen günstigen Kaffees, die schmecken halt immer gleich, gefühlt. Also, egal wie du es einstellst, ob es schneller durchläuft, ob es weniger schnell durchläuft, die schmecken immer gleich. Und du, kannst nicht so wirklich was damit machen, wenn man das mit eurem Kaffee macht und wenn man nur ein bisschen was an der Mühle rumstellt ähm, oder, oder Himmel und Hölle <lacht> oder ein bisschen was an der an der Menge rumstellt, ja. du bekommst quasi einen komplett anderen Kaffee raus. Also du hast halt, du kannst viel viel mehr mit dem Kaffee selber machen.
1: Ich kann nicht verheimlichen, dass man mit einem Kaffee von uns auch äh eine Tasse Kaffee zubereiten kann, die äh, unterirdisch schmeckt. <lacht> kann ich leider nicht abstreiten. Es geht auch.
0: Nein, aber was ich damit sagen möchte, bei euch merkt man halt, ähm, du kannst quasi, wenn du weißt, wie du, wie du die Kaffeemaschine zu bedienen hast, dann kannst du richtig was aus der Bohne rausholen.
1: Absolut, genau. Und das kannst du halt
0: bei dem günstigen, habe ich das Gefühl, kannst, nee, ist du das das nix, nicht, da ist nichts drin. Kannst, ist, ist nix. Genau. Das Und nichts ist nichts. Genau. Und da merkt man halt einfach einen, einen großen Unterschied. Ja. Wenn man sich für Kaffee interessiert, muss man allerdings auch seine Maschine kennenlernen, damit man halt aus dem Kaffee auch das Richtige rausholen kann.
1: Es ist wie also Brot backen, es ist wie äh, Kochen, wie all diese ganzen Lebensmittelzubereitungen. Du musst wissen, was du tust. Es gibt vielleicht die ein oder andere Geschichte, die man relativ schnell erlernen kann. Beim Kaffee gibt es dann doch ähm, so ein paar Tricks und Kniffe, die man sich vielleicht auch mal zeigen lassen kann und ähm, dann kann man so ein bisschen üben und weil letztendlich ist es keine Zauberei, das ähm, haben wir beide ja auch hingekriegt. Ja, <lacht> Selbst ich habe es gelernt. Ja, absolut. Also äh, deinen Kaffee würde ich absolut trinken. Und ähm, aber man muss halt diesen Willen haben, sich damit zu beschäftigen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch oft gemerkt, dass, dass viele sich eigentlich darauf beschränken, dass sie jetzt eine Kaffeemaschine haben und ja, und dann passt das schon. Und dann muss man da Kaffee reinkippen, oben in die Mühle und dann kommt da unten was raus und dann, ja, und dann läuft das. Und sind dann auch oft vielleicht sogar zufrieden mit dem, was sie da haben. Auch wenn es vielleicht nicht das äh, Top-Level ist, was sie eigentlich rausholen können. Und das finde ich dann auch wieder schade, aber gut, das ist dann. Jeder hat seinen Anspruch und ähm, vielleicht gibt es auch Menschen, die vielleicht eine anders geartete Zunge haben äh, und vielleicht nicht so viel schmecken. Und dann tut es halt nicht so weh.
0: Das heißt. Eben, wenn man sich informiert oder wenn man halt sich dafür entscheidet, einen teuren äh, Kaffee zu kaufen, mhm. muss man sich halt auch einfach damit beschäftigen und dann macht das halt sehr, sehr viel Spaß. Glaub, also, das,
1: ja, das ist der Spaßfaktor, dass man, wenn man das mal mitbekommen hat, was man da eigentlich rausholen kann, was man da rauszaubern kann, das, das ist, dann, dann kann man nicht mehr aufhören. Dann wird man ganz verrückt danach.
0: <lacht> Jetzt ist ja, eine, ein Mythos ist, ähm, ich trinke nur 100% Arabica. Nur das ist gut. Jetzt ist aber bei euren Cafés auch Robusta mit drin. Also stimmt der Mythos oder was kannst du dazu sagen?
1: Es gibt viele böse Arabikas und es gibt auch viele böse Robustas. Es gibt aber auch genauso viele gute und viele... Äh also viele gute Arabikas und genauso viele äh, gute Robustas. Oder ich mein, vielleicht nicht genauso viele, oder stimmt nicht ganz, nicht genauso viele äh, Robustas, aber es gibt auch gute Robustas und ähm, das ist halt, man darf, das ist so das, was ich auch äh, gelernt habe ähm, in, in, in den letzten Jahren, äh, also man, man arbeitet immer so viel mit Klischees, dass jeder Robusta ist schlecht, jeder Arabica ist toll oder eine Extraktionszeit von einem Espresso darf nicht mehr als 30 Sekunden sein oder das sind ganz viele Formeln, die haben sicherlich ihre Berechtigung in 80% der Fälle, aber es gibt natürlich auch noch die anderen 20%, die ähm, eine komplett andere Welt eröffnen.
0: Um das kurz zu erklären, Arabica Robusta, zwei unterschiedliche
1: Bohnen. Das sind zwei, äh, genau, das sind zwei, zwei Rassen. Ähm, und die Arabica, sagt man, ist eben der Gute, ähm, wird natürlich auch für teureres Geld verkauft. Deswegen hat man in anderen Ländern auch ein ähm, großes Interesse, diese Cafés zu pflegen und zu hegen. Während Robusta oft in, in niedrigen ähm, Höhen angebaut wird und ähm, auch nicht so hohe Preise erzielt. Und na gut, deswegen ist natürlich auch das Interesse nicht da, so viel Arbeit da reinzustecken. Aber ich war jetzt gerade in Uganda und ähm, habe eine... eine Bauern besucht, die äh, auf über 1800 Metern Höhe äh, hammermäßige, robuster Bohnen anbauen. Und das ist eine Riesenfreude, diese Kaffees zu trinken. Also die kann man auch pur als Filterkaffee trinken und machen eine Riesenfreude. Das heißt, der, der
0: Mythos ist quasi falsch. Also du musst halt, auch da kommst du darauf an, was das für eine Bohne ist,
1: beziehungsweise wie gut die ist und wie viel Qualität in der Bohne drin steckt. Und dann kannst du mit beidem... Ja, absolut. Es ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Der eine mag Robusta nicht, der andere mag Arabica nicht. Aber gerade viele Leute sagen, ich möchte kein, ähm, kein Robusta, ich möchte gerne einen Kaffee haben, der nicht so viel Säure hat. Und dann ist es immer schwierig, weil der Arabica bringt eigentlich die Säure mit und der Robusta bringt eigentlich diese, diese, wenn er gut ist, eine schöne Weichheit, eine schöne Weiche und schön... Schön, ähm, schönen schön Körper mit und das ist das, was die Leute eigentlich suchen, aber eigentlich vermeiden, weil sie gehört haben, dass er so schlecht ist. Und äh, in dem Sinne einfach auf den Geschmack hören und mal nicht nach den Formeln gehen und einfach nur mal Kaffee probieren. Ob er schmeckt oder nicht und wenn er einem schmeckt, merken, was war's und wenn er einem nicht schmeckt, was Neues probieren. Ja, einfach weiter probieren.
0: So, wenn ich jetzt auf, ähm, auf Reisen gehe, habe ich halt eine ne kleine Bialetti dabei. Mhm. Kann ich jetzt euren teuren Kaffee in die Bialetti schütten? Ja, absolut.
1: ist auch äh, keine Perlen vor die Säule, Ich habe dir das gerade erzählt. Ähm, dieser eine Kaffee in, äh, in Österreich auf dem Campingplatz aus meiner Campingküche im VW-Bus, das war ein Kaffee von uns. Der war echt hammermäßig.
0: Das heißt, ich muss mir... Ich muss mir... Also der, der Einstieg da rein, sich damit zu beschäftigen, ist gar nicht mal mehr jetzt für 4.000 Euro eine Kaffeemaschine zu kaufen mit Mühle, sondern ich kann auch schon den Unterschied zwischen einem, einem ja, schlechten Kaffee absolut, und einem guten Kaffee ja, ja. in der Bialetti.
1: Ja. Also für alle Zweifler, äh, bitte mal herkommen und beim Andi ein Latte Macchiato bestellen. Im Weinglas. <lacht> <lacht> dann, äh, dann zauber ich da mal was.
0: Weil das ist ja... Das war zum Beispiel so ein bisschen das Erste, was du mir gesagt hast, dass ähm, viele Leute fahren in Urlaub, ähm, nehmen sich ein teures Hotel, mhm. wo, beziehungsweise gehen halt teuer essen, haben eine Rad für 10.000 Euro ähm, und tun dann so, wenn sie campen, ähm, als ob sie halt da einen, einen Kaffee machen und haben aber wirklich den billigsten Kaffee in, in
1: ihrer Bialetti. Das ist tatsächlich das. Bialetti ist äh, top, bin ich ein bekennender Fan? Ähm, schlechten Kaffee würde ich sagen, okay, muss nicht sein. Das ist ähm, das ist Frevel.
0: Jetzt kommen die Maschinen, äh, die, jetzt kommt, <lacht> kommen die Bohnen hier an. Ihr kauft die von euren, ähm, von eurem Produzenten in zum Beispiel Uganda ein. Mhm. Die kommen hierher als rohe Bohnen. Mhm
1: liegen hier in den Säcken hinter dir und nehmen uns. Und also wir sitzen hier zwischen Säcken.
0: <lacht> und was passiert dann?
1: Die kommen dann in den Röstofen, werden geröstet. Und dann kommen sie in die Kaffeemaschine.
0: <lacht> und jetzt habt ihr aber ja da halt verschiedene Blends. Ähm, ihr habt den Heavens, den der ja. halt... Ganz ja, anders okay. ist wie der Wild and Fair. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus Genau. Also, <lacht> also wir haben, was ist der Unterschied dazwischen? Also wir
1: haben natürlich, wir haben Mischungen, äh, wir haben reinrassige Kaffees. Äh, also man kann natürlich einen Kaffee aus einem Land, so wie er ist, oder aus, von einer Farm, äh, Single Estate Kaffee kann man rösten und so, äh, wenn das ein toller Kaffee ist, auch äh, pur trinken und genießen und seine Freude dran haben. Man kann aber auch wunderbare äh, Kreationen, ähm, machen aus verschiedenen Cafés, also Mischungen ähm, machen und ähm, neue Geschmacksprofile entwickeln. Das ist ein mega spannendes Ding und ähm, da haben wir auch ein paar im Sortiment ähm, Mischungen aus äh, verschiedene Länder, verschiedene Bohnenarten, also, ob das Arabica und Robusta ist oder, oder ähm, auch mit verschiedenen Dichten der Bohnen kann man schon verschiedene tolle Sachen machen.
0: Jetzt fahre ich zum Campingurlaub und habe eine Bialetti dabei. Welche Recht haste. <lacht> Welche Bohnen nehme ich von euch mit und wie mache ich mir in der Bialetti den perfekten Kaffee?
1: Äh, Geschmackssache, mein äh, Favorit ist der Wild and Fair. Das ist ein wilder äthiopischer Kaffee, ähm, der wächst wild in den Wäldern von Kaffer Forest. Wird äh, von Menschen geerntet, die mit einem mehr oder weniger Rucksacktat durch die, durch die Wälder ziehen und äh, die, die Kirschen pflücken. Das sind uralte Bäume. Das ist eine sogenannte Hernum-Varietät, also eine, eine, eine Rasse, die nicht ähm, gezüchtet wurde, sondern eben seit eh und jeder zu wächst. Und das ist ein wahnsinnig leckerer Kaffee und ich finde, dass der toll aus der Bialetti rauskommt. Also das ist so der, den ich immer mitnehmen würde, wenn ich irgendwo hinfahre.
0: Und wenn ich jetzt die Bialetti auf den, auf den Kocher stelle, mhm. wie viel Kaffee tue ich rein, worauf muss ich achten? Muss ich in der Bialetti das Kaffeemehl
1: auch verdichten, so wie in der... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wenn du das Ding explodieren lassen willst, dann richtig schön fest andrücken. <lacht> nee, Also äh, äh, klar, das Ding, äh, diesen Becher da drin voll machen, Wasser ist unter, die, unter, die, äh, unter dieses ähm, Überdruckventil, ähm, leicht andrücken maximal ähm, und dann auf, den, ja, auf die Flamme stellen oder auf den Herd stellen ähm, und dann, wenn es dann irgendwann anfängt zu blubbern, irgendwann kommt da so ein Punkt, dann, 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 dann blubbert das so und dann runter von der Flamme. Weil alles, was danach passiert, das ist dann, äh, kommt dann irgendwann in so ein Überextraktions- und Verbrennungsprozess, der, äh, also über die Maßen natürlich und ähm, einfach dann auch den Kaffee versaut. Das heißt, das Sieb mache ich komplett voll? Ja, nahezu. Ja.
0: Dann drehe ich das drauf ja. und wenn dann quasi so der erste Kaffee oben rauskommt, ja.
1: dann nehme ich das von der... Genau, nicht, so. nee, nee, nicht wenn der erste Kaffee rauskommt, sondern erst fängt er ja, erst läuft er so schön raus und irgendwann fängt er an zu blubbern. Okay. So, und dieser Blubberpunkt, das ist das, äh, der Punkt, da muss man den runternehmen und, ähm, ja, und dann noch ein bisschen stehen lassen.
0: Und dann ähm, muss, ist unten das komplette Wasser weg? Oder ist da noch was drin?
1: Bei mir ist da immer noch Wasser drin.
0: Das heißt, es muss gar nicht komplett durchlaufen? Ich also weiß, das ganze Wasser muss nicht durchlaufen, sondern...
1: Also es müsste ein Grundstück sein, das ganze Wasser da durchzukriegen.
0: Einfach richtig <lacht> lange auf, dem, <lacht> auf der Firma verlassen. lassen. lassen ja, ja. Genau.
1: Ich glaube, dann könnte es sein, dass der Kaffee, der da oben rauskam, dann vielleicht auch schon trocken ist. <lacht> <lacht> okay,
0: so jetzt sind wir hier in, in Hermannsdorf. Das ist halt so ein, so ein kleiner, ja, man kann sagen Biohof, oder? Absolut. Ja, verschiedene, verschiedene kleine äh, Firmen haben hier ihre, ihre Werkstätten. Mhm. Ähm, ihr seid drei Leute, vier Leute. Wie viele Leute arbeiten hier?
1: Zehn. Von Merchant. Merchant and Friends, zehn Leute, ja. Zehn
0: Leute. Ähm, und ihr seid jetzt quasi Kaffeesponsor vom Bora-Team und von den Huberburen. Wie schafft es eine kleine Resterei ähm, von hier ähm da müssen wir auch kurz ja ein Kind äh, beruhigen. Das wird gerade
1: äh, zufriedengestellt, die Mutter macht es. <lacht> das das jetzt äh, das hat heute Morgen schon zu viel Kaffee. <lacht> ja, also, wenn Kinder in die, in die Rösterei kommen, dann ähm, kann es durchaus passieren, dass auch mal ein doppelter Espresso die Kehle runterläuft. <lacht> das sorgen wir dann schon schön. Ja. Äh,
0: man okay. muss sich ja seine Kunden auch nach. Äh, auch anziehen. Ne? So
1: McDonald macht das doch auch schon, oder? Die machen ja die ganzen Kindergeburtstage das äh, für ihre Kunden in der Zukunft. Ja, ja so, so machen wir
0: das auch. So macht er das auch. <lacht> Drei Tage wach. Ähm, genau, wie schafft es so eine kleine Kaffeerösterei, ähm, so große Teams oder so bekannte
1: Leute wie die Huberboom zu sponsern? Ähm, also den Namen Sponsor, ähm, ja, versuche ihn zu vermeiden beim Team Bohrer Hans Grohe. Ähm, wir sind offizieller Kaffeepartner. Ähm, ja, ich glaube, das ist der Wunsch bei Bora Hansgrohe nach gutem Kaffee. Und ähm, das hat sich bei uns vielleicht auch angeboten, weil wir hier als äh, Kaffee ja auch irgendwo so ein bisschen Verständnis für, für die Zweiräder haben. Und... Ähm, ich meine, ich habe mich sehr gefreut, als die angerufen haben und äh, habe eigentlich fast eine Flasche Champagner aufgemacht nach dem Anruf. Ich konnte es gerade noch verkneifen. Ähm, ist natürlich, äh, also, also als Sponsor, dann denkt man immer gleich hier äh, 5 Millionen Budget für, für äh, die Titelseite da auf dem Trikot. Genau. Ähm, das haben wir natürlich nicht im Kreuz. und Da sind wir ganz weit entfernt davon, dass wir uns das leisten können und wollen. Ähm, ich glaube, man muss das so ein bisschen kleiner betrachten und ähm, ja. Das heißt, die sind auf
0: euch zugekommen?
1: Die sind tatsächlich auf uns zugekommen, ja. Mhm. Äh, und ähm, ja, das, äh, manchmal muss man Glück haben. Aber das Gleiche war übrigens auch beim Thomas Huber und äh, der ist auch auf uns zugekommen und hat ähm, irgendwo in Berchtesgaden unseren Kaffee getrunken, fand das super und ähm, ja, hat sich dann bei uns gemeldet, äh, äh, ja, das war eigentlich noch anders. Er hat sich nicht bei uns gemeldet, sondern er hat äh, mir ausrichten lassen, ich möge mich mal bitte bei ihm melden, was ich dann natürlich <lacht> getan habe. Ähm, und ähm, hat er mir erzählt, dass er ein großer Fan von unserem Kaffee ist und ähm, ob er den dann mit auf die Expedition mitnehmen kann. Und ja, da habe ich keine Einwände gehabt. Ist mir nichts <lacht> Vernünftiges eingefallen. <lacht> genau, und jetzt machen wir das seit, äh, ich glaube, jetzt mal... Letztes Jahr waren wir in Pakistan dabei, das Jahr davor waren wir in Pakistan dabei. Gerade ähm, ist eine coole
0: Geschichte von denen bei euch auf der Website.
1: Genau, das die ist die, wir arbeiten gerade auf. Wir sind ja marketingtechnisch leider nicht ganz so toll aufgestellt wie viele andere und haben äh, jetzt die Pakistan-Story von, 20, 20, äh, von 2018 äh, mal vorsichtig aufgearbeitet mit einem schönen Video, was er uns mitgebracht hat. Uh, was man übrigens auch in den Kinos mal laufen lassen könnte, so toll ist das. Also ich persönlich kriege da Gänsehaut, wenn ich mir das anschaue. Also für alle, die das sehen wollen, uh, www.merchandelfriends.com und uh, Backslash, weiß ich nicht, aber irgendwo auf Stories und dann...
0: Ja, ich ich glaube, auf, ja, genau auf der, der Startseite gerade, wenn der Podcast rauskommt, weiß ich nicht, aber wir, wir verlinken es in den Show Notes. Sagen wir immer, wir machen es glaube ich nie. Bank <lacht> <lacht> ist das bis dahin immer. Aber deswegen habe ich es jetzt schnell gesagt. Genau. <lacht> ähm, ja, sehr gut. Jetzt ist halt eine Frage, die man sich halt einfach stellen muss, ist, der Kaffee kommt von so weit her.
1: Mhm.
0: Ist der Kaffee nachhaltig? Also, kann man was trinken, was von so weit her kommt?
1: Tja, wir als Bio- und nachhaltiges Unternehmen und äh ja, wie, wie alle, die wir hier sind, haben ja auch so ein so Ticken ja in diese Richtung. Also, das ist ja nicht nur, dass wir Bio-Kaffee machen. Also ich persönlich, wir, wir essen nur Bio zu Hause oder, oder äh, haben nur Bio-Lebensmittel und ähm, haben da schon auch unsere Werte. Darüber habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein, ähm, ein Wirtschaftsgut, was wir, ähm, was wir importieren und äh, letztendlich auch Devisen in den Ländern lassen die den Menschen dort helfen, ähm, zu überleben. Also das äh, wüsste ich jetzt nicht genau, das, was ich da gesehen habe äh, in, in, auf meinen Reisen in die Anbauländer, wenn die jetzt dieses Wirtschaftsgut Kaffee nicht hätten, wie das dann ausschauen würde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Entwicklungshilfe ist oder so, aber ähm <lacht> Also ich glaube auch, ich, ich, dass das Ich, ich, ich habe es nie zu Ende gerechnet und, und überlegt, wie es anders sein könnte. Ich habe es jetzt für gegeben genommen, der Kaffee wurde äh, irgendwann mal entdeckt und seitdem gibt es Kaffeegenuss. Und ähm, ich glaube, wir könnten, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, können wir an vielen anderen Stellen anfangen nachzudenken. Ähm, als äh, jetzt bei solchen Sachen, die ähm, ja, sicherlich auch einen guten Wert haben.
0: Ich glaube immer auch, dass, dass viele Sachen, also natürlich dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit ist gerade extrem gepusht, aber es wissen auch sehr wenig Leute, was das wirklich heißt und was damit zusammenhängt. Wie du eben schon sagst, wenn der Kaffee, wenn es auf einmal keine Kaffeekultur mehr hergeben würde, beziehungsweise kein Kaffee mehr konsumiert werden würde, dann ist, spart man natürlich da irgendwo was ein, aber auf der anderen Seite lässt man halt Leute dort zurück, wo das vernünftig produziert wird, wo halt Leute einfach davon leben. Und die müssen ja irgendwas anderes machen. Und normalerweise passiert mit denen nachher nichts Gutes. Also die müssen dann halt kurzfristig einen anderen Job machen. Und dann ist halt die, die Frage, wenn man darauf achtet, so wie ihr es macht, bei vernünftigen Produzenten ein, einzukaufen, die vernünftige Produkte produzieren, dann finde ich, kann man, man muss halt immer so ein bisschen hoch und runter rechnen, aber das, was man halt dort leistet, um hier einen guten Geschmack hinzubekommen, ähm, das, das, ja, das kann man halt dort irgendwo in, in Kauf nehmen, finde ich.
1: Ich glaube, wenn wir äh, vielleicht hier in, in, ich sag jetzt einfach mal Deutschland, in Kauf nehmen, dass der Kaffee seinen Preis hat und auch äh, bereit sind, da vielleicht den ein oder anderen Euro mehr zu bezahlen, dann ist das Geld, was bei diesen Menschen auch ankommt. Also äh, diese Qualität für einen hochwertigen Kaffee, die kommt da ja irgendwo her. Die wird geleistet eben am Anfang von diesen Menschen, die den Kaffee anbauen und pflücken. Und ähm, die bekommen immer noch zu wenig für das, was sie da tun. Ich, hab, also ich bewundere die Menschen ähm, für die krasse Arbeitsleistung, die die da bringen für 40 Euro am Tag. Entschuldigung, 40 Euro im Monat. Und ähm, das sind so Sachen, wo so der ein oder andere Euro mehr, auch wenn wir jetzt noch Möglichkeiten hätten, noch ein bisschen da draufzulegen, weil der Markt das hergeben würde, dann wäre das echt spitzenmäßig. Das ist übrigens das Projekt auch für die Zukunft, dass wir da so ein bisschen äh, in die Offensive gehen wollen und ein bisschen ja, Bewegung reinbringen wollen.
0: Wie transparent ist das ganze, dieses ganze Kaffee-Game? Also wie viel weiß man davon, wie Kaffee hergestellt wird und auch wie viel kann man... Könnt ihr zum Beispiel... Äh, oder wie transparent könnt ihr sein oder seid ihr, um zu zeigen, wer eure Produzenten sind und wie ist das jetzt bei zum Beispiel den Großen, die halt Millionen
1: von Kilo da durchhauen? Ja, das Problem ist natürlich, je größer du bist, umso mehr... Ähm hast du das Problem, deine Rohstoffe irgendwo herzukriegen. Und ähm, da macht schon Sinn, auch ein bisschen zu diversifizieren. Das heißt, du hast äh, meinetwegen, ich sage jetzt einfach mal, irgendwas eine Mischung mit 30 verschiedenen Sorten. Und wenn dir irgendwo was um die Ohren fliegt, dann kannst du das ersetzen mit einer anderen. Und das fällt nicht besonders auf. Du kriegst weiterhin einen konsistenten Geschmack hin über die nächsten Jahre. Ähm, und bei uns, äh, also das andere Ding ist aber, wenn zum Beispiel Äthiopien oder in Uganda ähm, das sind halt kleine Bauern. Heißt, die haben einen kleinen Garten und in diesen Gärten wächst der Kaffee. Und dann pflücken die die Kaffee, also Kirschen und viel wird, oder ich weiß nicht viel, aber ein Teil wird konsumiert, auch für die Familie und der Rest wird verkauft, um ein bisschen auch Geld zu bekommen. Und das, was dann in der Kooperative ankommt, die diesen Kaffee weiterverarbeitet und vermarktet, ähm, das wird dann natürlich nicht, diese die ein, zwei Säcke werden nicht einzeln verarbeitet und dann weiß ich, dass es vom Bauer Julius oder so wie äh, Julius oder ähm, sonst wem, ähm, sondern das wird gemischt mit denen von anderen Bauern. Und das ist so, ähm, wenn du äh, das nachvollziehen willst, woher der Kaffee genau kommt, dann muss man da nochmal so ein paar äh, ähm, Zwischenwege finden, die natürlich dann anfangen, sehr aufwendig zu werden und dann wird der Kaffee natürlich auch nochmal teurer.
0: Aber das heißt, ihr bekommt es quasi aus ähm, ja aus so Kooperativen, wo halt dann wirklich kleinste Bauern ihre Sachen hinbringen. Kann oh man so ein bisschen vergleichen, wie okay. wir bei uns ähm, frisch gepressten... Ähm, Richtig, mit Apfelsaft. Apfelsaft, genau. genau. Da ja. weißt du ja auch nicht, normalerweise nicht, dass das wirklich die Äpfel sind, die du da hingebracht hast oder die halt dann mhm. der Nachbar von nebenan, sondern da wird sich quasi, das wird gesammelt und daraus wird dann der Apfelsaft gepresst. Genau. Aber du weißt, es ist eben kein
1: riesiges Unternehmen dahinter, was ähm, in schlechter Qualität produziert. Also das, die Kooperative ist äh, als Kooperative im, im Besitz der Bauern, im besten Fall natürlich, ne? ähm, der ganzen Bauern, die dort den Kaffee abliefern. Und ähm, dann liegt es in der Hand der Kooperative, die Kaffee so weit zu sortieren, dass, dass eben die Qualitäten in den verschiedenen Abstufungen ähm, in den Markt gehen können. Und ähm, ja, es ist. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Den Faden verloren. <lacht> <lacht> Mach nicht. <lacht>
0: ähm, genau, so dann kommt das, kommt das halt hier an und ihr könnt das halt dann eben hier weiter verarbeiten und wisst aber ziemlich genau, also die meisten Plätze hast du auch schon
1: selber besucht und genau, war, war schon da. Genau, ich war jetzt in, wie gesagt, in Uganda. Ich war ähm, im Anschluss dann in Äthiopien. Habe dann eine schöne Reise durch die durch die Anbaugebiete gemacht und mir äh, ein Bild davon gemacht, was da passiert. Man hat natürlich bis ins letzte Detail, das ist, da muss man schon auch mal, ich glaube irgendwann mal ein paar Monate da verbringen, um dann auch die, die wirklich den, den letzten Winkel kennenzulernen. Aber ich habe mir ich habe ein sehr gutes Bild von Äthiopien und ähm, Äthiopien ist für mich ein absolut faszinierendes Land. Also, Kaffee ist aus Äthiopien, ich bin ein absoluter Fan davon. Äh, einmal von diesen Menschen, die Einstellung dieser Menschen, wie sie arbeiten und äh, habe auch das dringende Bedürfnis, äh, dass diese Menschen, äh, ja, dass die ihren Kaffee verkaufen können, dass wir den hier in den Markt bekommen können, weil die es einfach verdient haben. Die machen so eine tolle Arbeit. Äh, das lohnt sich zu unterstützen.
0: Was ist der nächste Plan für Merchant and Friends?
1: Der nächste große Plan? Also,
0: was ist dein 5-Jahres-Plan? <lacht> <lacht> Nein, aber woran arbeitet ihr? Was, wie möchtest du, wie möchtet ihr euch weiterentwickeln, ähm, wenn ihr euch das
1: wünschen könntet?
0: Was würde, oder was passiert aus Merchant and Friends in den nächsten Jahren?
1: Ich denke mal, unser großes Ziel, an dem wir arbeiten, ist, ähm die hundertprozentige Nachvollziehbarkeit unserer Cafés, das heißt, ähm, das, was ich gerade angesprochen habe, dass wir in Äthiopien wirklich genau her äh, oder nachweisen können, was heißt nachweisen, dass wir das präsentieren können, woher der Kaffee kommt. Dass man dass den man Leuten die Geschichte mitgeben kann. Natürlich, dass, dass man genau weiß, dass das ist der Bauer sowieso, der jetzt genau das und das gemacht hat, damit der Kaffee so gut ist. Das ist so eine anonyme Geschichte, die, es ähm, ist schade einfach drum, dass man einfach zu wenig über diese Menschen weiß. Und es ist, wie gesagt, es ist ein so wunderbares Land und es sind so tolle Leute, es lohnt sich, äh, da mehr darüber zu erfahren. Und das ist das Projekt, wie gesagt, ähm, für die nächsten Jahre. Zum Schluss
0: habe ich noch, also erstens habe ich noch eine Sache und zwar haben wir die vorher nicht besprochen, aber ich leihe dir einfach drei kleine Pakete Kaffee aus dem Kreuz, die wir zwischen unseren ähm, Hörern
1: verlosen. Das machen wir. Und gut, du kannst jetzt auch nicht viel <lacht> anders sagen, ne? Drei kleine Packerl? Ja. Gemahlen oder Bohne? Ähm, naja,
0: da ich nicht weiß, ob die Leute jetzt alle eine Mühle haben, würde ich sagen, wir machen schon gemahlen.
1: Machen wir es doch einfach so. Ähm, derjenige, der diese Tüte gewinnt, der kriegt sie von uns persönlich geschickt und der kriegt sie so, wie er sie haben möchte. So
0: machen wir es. Ähm, und dazu muss man quasi einfach nur ähm, ja, den Welche
1: Frage beantworten?
0: Keine Frage beantworten, <lacht> einfach wir, wir sind der Influencer. Ja? So. Das heißt, man muss quasi uns weiter, ähm, weiter posten in der Story und äh, sowohl Single Trails und Single Mold wie auch Merch and Trends vertecken und unter den, dann sehen wir das ja, in unserer, ähm, in unserer Historie da und unter denen suchen wir dann drei Leute aus und Mega die cool äh, Idee. schreibt ihr dann an oder wir schreiben die an, wir das finden wir raus. Ja, also wir, schreiben den Kaffee da, wir schicken den Kaffee dahin und genau. ihr schreibt die an. So machen wir es. Ähm, zum Schluss des Interviews habe ich jetzt noch drei Fragen, die stellen wir eigentlich immer und das Schöne ist, dass du noch keinen Podcast gehört hast, also <lacht> du kennst die Fragen nicht. Ist
1: verrückt, äh, oder? Ja. Wir kennen uns so lange und ich habe nicht gewusst, dass du einen Podcast machst. Ja. <lacht>
0: mein größter erfolg ist
1: merchant and friends
0: das bewegt mich mein fahrrad <lacht> und das beste trail erlebnis was ich je erlebt habe
1: ähm, sagen wir mal so das beste trail erlebnis war in, in sölden äh, auf der keine ahnung tereline oder wie heißt das ding und da habe ich mal einen ganz guten Flow gehabt. Ich glaube, das war so der einzige gute Flow, den ich jemals hatte. <lacht> und äh, die anderen waren dann oft mit Saltos und sonstigen, sonstigen Geschichten verbunden. Deswegen ist das, ja, vielleicht das Ding. Super.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, bei dir ist es immer super stressig. Es ist extrem schwierig, dich ans Telefon zu bekommen. Ach komm, jetzt. Weil ihr so viel zu tun habt. Du hast meine Handynummer. Daher, viel, genau, die posten wir auch noch. <lacht> ähm, Vielen, vielen Dank für die Zeit ähm, und dass wir hier einen Podcast aufnehmen dürfen.
1: Klasse, danke okay. dir.